0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu 10 Minuten Jura, dem Podcast des Repetiturungshofmann aus Freiburg. Mein Name ist Frank Hofmann, ich bin Repetitor und Anwalt für Prüfungsrecht. Ja, heute Morgen was ganz anderes, nichts im engeren Sinne Fachliches, sondern allgemein dachte ich mir eine Folge mal für diejenigen, die sich fragen, ob Jura das richtige Fach für sie ist. Also erstmal als Disclaimer vorweg, die Folge ist nicht gedacht für diejenigen, die jetzt mitten in der Examensvorbereitung stecken und möglicherweise mit einem entsprechenden Motivationstief zu tun haben. Weil also erstens, wenn man mal so weit ist, spricht alles dafür, das Examen noch zu machen und das ist auch zu schaffen. Und zweitens, ist ist einfach ein ganz anderes Thema, wäre eine ganz andere Folge, wie man eben mit Motivationsproblemen in dieser Phase umgeht. Diese Folge richtet sich jetzt mehr an diejenigen, die ihr Studium gerade erst beginnen, zum Beispiel jetzt Abi machen und überlegen, ob Jura das Richtige für sie ist. Weil ich finde diese Überlegungen nämlich gar nicht so leicht. Man hat das Fach Jura ja nicht in der Schule. Man hat also kein richtiges Bild davon, was einen da erwartet. Und so Fernsehserien wie Suits oder so liefern natürlich ein völlig falsches Bild und zeigen mehr das gesellschaftliche Drumherum, also nicht den eigentlichen Kern der juristischen Arbeit. Ja, wenn man im Internet einfach mal das BGB aufschlägt, dann hat man unter Umständen auch den Eindruck, war das ja ganz schön schräg. Man kennt vielleicht ältere Jurastudierende und äh, ja, die begegnen einem häufig mit gestresster Miene. Ja, wie soll man da rauskriegen, ob das Fach das Richtige für einen ist? Ich persönlich finde, ein Indiz von mehreren kann die Leistung in bestimmten Schulfächern sein. Drei, um genau zu sein. Und Die werde ich jetzt gleich mal durchgehen und dazu was sagen. Dazu gleich der nächste Disclaimer. Also es ist wirklich nur ein Indiz. Es kann sein, dass einer in allen drei Fächern, die wir gleich besprechen werden, ein Vollversager ist und trotzdem erfolgreich in Jura wird. Und umgekehrt, genau dasselbe. Ähm, also was ich damit sagen will, auf gar keinen Fall davon abhalten äh, lassen, jetzt äh, davon Jura zu studieren. Ich sage da auch gleich noch was dazu. Äh, ich würde mal auf jeden Fall die Parole ausgeben, wenn man in nur zwei von den drei Fächern ganz gut ist, hat man auf jeden Fall schon gute Voraussetzungen, Jura zu studieren. Ja, erstes Fach, das ich da als Indiz ansehen würde, ist das Fach Deutsch. Muss ich einfach klar machen, Jura ist ein, Sprachfach, Man geht viel mit Texten um. Ja, Und wenn man daran Spaß hat, das gerne macht, gut formulieren kann, umso besser. Äh, an der Stelle mal der Hinweis, was Professoren im ersten Semester Jura auch häufig meiner Meinung nach nicht klar genug herausarbeiten. Jura ist wirklich eine Kunstsprache. Das heißt, dass man zwar deutsche Wörter verwendet, die man kennt, aber eben auch äh, nicht nur neben Fachsprache, es sich bei Jura auch um eine bestimmte Art sich handelt, Sprache zu benutzen. Es also ist sehr wichtig, dass man da nicht vom ersten Semester an gleich mit dem Anspruch rangeht, gleich alles verstehen zu wollen. Es ist einfach was anderes als die Alltagssprache. Und mehr wie, ja, da Schlagwort Deutschunterricht an der Stelle, mehr so wie wenn man mit einem Gedicht oder Text aus dem 19. Jahrhundert umgeht und das interpretiert. Und ja, gerade auch eine bestimmte, Distanz zu dem Text, mit dem man es zu tun hat, mit dem Rechtstext, äh, da häufig ganz gut ist. Wenn man sich da verbessern will, dann finde ich gut, auch immer Texte der E-Literatur zu lesen. Also E für Ernstliteratur in Abgrenzung zu U, bloß Unterhaltungsliteratur. Das hört sich jetzt etwas strebehaft, typisch deutsch an, das so abzugrenzen. Ich bin aber der Meinung, dass es in dem Fall tatsächlich einen Unterschied macht, ob man sozusagen richtige Schriftsteller in Anführungszeichen liest oder bloß Unterhaltungsliteratur, dass das eben so sehr stark doch auch die eigene Ausdrucksfähigkeit und Reichhaltigkeit des Ausdrucks verbessern kann. Das kann man eben mit Buchbüchern, E-Books machen. Hörbücher finde ich an der Stelle übrigens ganz genauso gut. Das zweite Fach, und da werden einige wahrscheinlich jetzt erschrecken, ich werde es dann auch gleich sofort relativieren, ist das Fach Mathematik. Ich weiß, für einige vielleicht ein Schreck, weil Jura wählt man ja häufig gerade deswegen als Studienfach, weil man sich erhofft, es dann nicht mehr mit der Mathematik zu tun zu haben. Also im Prinzip stimmt das auch. Mathe spielt in Jura an sich fast keine Rolle. Ganz selten vielleicht mal in Falllösungen, Grundrechtenarten gefragt, dass ein Schaden 4.000 Euro beträgt und jemand dann aber Aufwendungen in Höhe von 1.000 gespart hat und insgesamt deswegen nur 3.000 gezahlt werden müssen. Oder etwa im Erbrecht des Bruchrechnen, dass drei Kinder da sind und jeder dann ein Drittel bekommt. Aber auf gar keinen Fall schwierig. Also jetzt nicht Sachen wie Integralrechnung oder komplexe Zahlen oder was auch immer. Aber das Schulfach Mathematik adressiert einen Unterpunkt, der in Jura wichtig ist, und das ist das logische Denken. Das ist wichtig in Jura. Also wenn jemand gut logisch denken kann, dann zeigt sich das eben häufig auch im Fach Mathematik. Logik ist da erstmal auf einer ganz einfachen Ebene gemeint, komplizierte Lebenssachverhalte sich sortieren zu können. Also mal ein Beispiel, das ist wirklich ein ganz einfacher, banaler Sachverhalt, wenn man sich einen Einkaufszettel sortiert und oben groß drüber schreibt A, Obst und dann Arabisch erstens Bananen, Arabisch zweitens Äpfel, dass das die richtige logische Abfolge ist und man etwa bemerken würde, dass etwas logisch nicht stimmig ist, wenn man sich aufschreiben würde A, Obst, B, Bananen. Also diese Form von Logik, die ist gemeint. Ein weiterer Disclaimer dazu, viele Disclaimer heute. Ähm, Jura ist auch nicht nur logisch. Wichtig, das zu betonen, weil so wird das Fach manchmal verkauft an der Uni auch von Professoren. Äh, man könne sich gewissermaßen die richtige Lösung eines Falles wie in der Mathematik immer von der Logik ableiten. Das ist in der Jura eben auch nicht, sondern wenn man mal mit seinem logischen Aufbau des Falles in seiner Prüfung durch ist, stößt man eben doch oft auf bemerkenswert unbestimmte Rechtsbegriffe. Also zum Beispiel, dass jemand aus wichtigem Grund seinen Arbeits- oder Mietvertrag kündigen darf oder ich von einem Geschäft zurücktreten darf, wenn die Geschäftsgrundlage entfallen ist, also unbestimmte Rechtsbegriffe. Will sagen, die entscheidende Gerechtigkeitsfrage eines Falles entscheidet sich häufig gerade dann eben doch nicht logisch, sondern anhand einer Diskussion der Argumente, die einem eher ein Gerechtigkeitsgefühl eingibt. Das so das, was die Juristen auch häufig Judiz nennen, das die Fähigkeit ja, der Verbindung aus Gerechtigkeitsgefühl und klassischen juristischen Argumentationsmustern. Drittes Fach schließlich Politik oder. Gemeinschaftskunde, Sozialkunde, Welt- und Umweltkunde, wie immer gerade der Name entsprechend in dem Bundesland sein mag für das Schulfach. Äh, ja, Jura ist ein politisches Fach. Es ist zutiefst gemeinschaftsbezogen. Es geht um Interessenkonflikte zwischen Menschen und äh, die Rechtsfälle, die wir lösen sollen. Die sollen wir eben nicht nur bezogen auf den Einzelfall lösen, sondern immer auch mitbedenken, was unsere Lösung für die gesamte Gemeinschaft bedeutet. Sprich, eine Regel muss auch dann funktionieren, wenn sie für alle gilt. Und ja, dahinter steht eigentlich automatisch die Frage, wie stellen wir uns unsere Gesellschaft vor? In was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Ganz offensichtlich ist das für das sogenannte öffentliche Recht, also das Verhältnis Staat zu Bürger. Also zum Beispiel Fragen wie, wann darf ich demonstrieren, wie laufen Wahlen ab und so weiter. Aber auch in anderen Rechtsgebieten, also zum Beispiel im Zivilrecht, das wird das Verhältnis der Bürger untereinander regelt. Also wenn ich zum Beispiel einen Maklervertrag habe, der im BGB geregelt ist. Aber die Frage, wer zum Beispiel die Provision zahlt, der Mieter oder der Vermieter oder beim Kaufvertrag jetzt der Käufer oder der Verkäufer, die ist eben doch irgendwie politisch. Oder im Strafrecht zum Beispiel, die Frage, was Polizei und Staatsanwaltschaft nach der SDPO an Daten bei mir erheben dürfen, wenn es um Verbrechensbekämpfung geht, ja, und selbst da, wo es erstmal ganz unpolitisch zugeht, zum Beispiel im Kreditsicherungsrecht, in der Wirtschaft oder im Verkehrsunfall, also zeigt sich doch immer, dass sich in dem Fach Politik in der Schule abbildet, das Talent, Verbindungslinien zu ziehen zwischen dem Interesse der Gemeinschaft und politische Fragen, äh, ja, das eben in entsprechende Argumentationsfähigkeit umzusetzen. Ja, das die drei Schulfächer, mal so als ein ganz praktisches Indiz, wenn man vor der Frage stellt, soll ich Jura studieren oder nicht. Wobei, muss ich zugeben bei der Folge, ich hatte fast ein bisschen ein schlechtes äh, Gewissen, weil ich einfach auch niemanden von Jura abschrecken möchte, der jetzt denkt, ich war in den drei Fächern nicht gut und äh, bin ich jetzt äh, für Jura der Richtige und vielleicht eben Jura tatsächlich trotzdem das Richtige wäre. Ähm, ich glaube, der einzige wahre Weg, wenn man denkt, Jura könnte das Richtige sein, ist schlicht, es auszuprobieren. Man kann da eigentlich auch nichts verlieren bei, also selbst wenn man nach zwei Semestern sagt, Jura, das war es nicht. Äh, allein mal reingeschnuppert zu haben, Jura spielt in so vielen Berufen und Situationen in unserer Gesellschaft eine Rolle. Es ist immer sinnvoll, sich damit mal auseinandergesetzt zu haben. So bin ich übrigens auch zu Jura gekommen seinerzeit seiner Zeit. Ich war zuerst für Geschichte und Anglistik eingeschrieben, habe aber im ersten Semester viel auch Vorlesungen aus anderen Fächern gehört. Und vom Kopf her dachte ich damals, Volkswirtschaft könnte für mich vielleicht das Richtige sein. Aber irgendwas in den Vorlesungen hat mich dort einfach gelangweilt. Umgekehrt hatte ich gegen Jura eigentlich größte Vorbehalte. Aber gleichzeitig, als ich mich in die Vorlesungen reingesetzt habe, habe ich gemerkt, ja, irgendwas turnt mich doch an, an dem Fach. Und bin dann diesem Bauchgefühl gefolgt und habe mich zum zweiten Semester für Jura eingeschrieben. Und ja, im Nachhinein hat sich das für mich als goldrichtig erwiesen. Was ich damit sagen will, man hat, glaube ich, ein ganz gutes Bauchgefühl dafür, was für einen das richtige ist, was einen auch begeistert kann als Fach und bei vielen Unifächern ist es halt so, das kriegt man erst raus, indem man es ausprobiert und entscheidend sind da meiner Meinung nach weniger irgendwelche abstrakten Karriereüberlegungen, sondern ob man einen konkreten Bezug zum Fach spürt und das kann man bei Jura probieren und dann auch keine Angst vor unpopulären Entscheidungen, wenn man dann irgendwann merkt, das ist es nicht und äh, aus der Perspektive spricht wirklich alles für Jura. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Zwei weiterführende Tipps noch für diejenigen von euch, die sich gerade überlegen, Jura zu studieren. Das eine ist ein YouTube-Kanal von Herr Anwalt, so nennt er sich. Das ist ein Rechtsanwalt, der in meinen Augen sehr realistisch und auch für Anfänger verständlich schildert, worauf es bei Jura ankommt. Das andere ist ein Podcast, der nennt sich Einspruch von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da werden juristische Themen besprochen, die oft auch ein bisschen politischen Einschlag haben. Da würde ich sehr empfehlen, mal reinzuhören. Also ich würde mal sagen, wenn ein die Art, wie dort diskutiert wird, in irgendeiner Form anspricht, das könnte auch ein deutliches Indiz dafür sein, dass Jura das richtige Fach ist. Ja, ich werde es beides verlinken in den Show Notes. Was soll ich sagen? Trefft die richtigen Entscheidungen. Im Übrigen, weil euch der Podcast gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Mehr von mir gibt es auch auf meiner Website www.repetitorium-hofmann.de. Dort findet ihr auch einige kostenlose Skripten für euer Studium. Wenn ihr Wünsche habt, was ich in diesem Podcast mal besprechen soll, schickt mir einfach gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr auch auf meiner Website. Ja, Würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast weiter folgt. Macht's gut, viel Erfolg und tschüss.